0: Je que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne... Enfin... Vous voyez, moi j'ai...
2: Le, le, disons la... Oui, 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 oui. À partir de... De... de, de, de euh,
1: euh,
2: et, et,
0: et, euh, mais... Poète.
3: Euh, le,
2: le
0: et, et euh... Entretien avec Émeric Vernion d'Alençon, Jean-Paul Jacot et Christian Pellet, réalisé par Ella sturz J'ai préparé une petite introduction de chacun de vous, Christian et Jean-Paul étaient présents, toi pas, donc j'espère que ça, ça conviendra. Je n'en doute pas. Euh, mais du coup, on est euh, cet après-midi pour, pour la discussion autour de « Disperser la nuit euh, », avec ici présent, Émeric Vernian d'Alençon, né et habitant encore à Paris. Tu es d'abord passé par les bancs de la Faculté des Lettres avant d'entrer au Fresnois Studio National des Arts Contemporains où tu orientes ta pratique plutôt vers le travail cinématographique avec des films expérimentaux et des courts-métrages. Tu as publié Gnose, Gnose, Gnose en 2016 chez Art et Fiction. Tu préfères parler de ton travail en alliant des notes disparates et tu es présent aujourd'hui pour parler de Disperser la Nuit, récit du Surgun Photo Club, qui est en quelque sorte une suite ou en tout cas une nouvelle étape dans ton enquête sur ce club. Et... Euh pour, euh, pour ce livre qui a pas, en fait, qui a eu la chance de bénéficier d'une sorte de double parrainage nous avons Jean-Paul Jacot, professeur de philosophie dans un gymnase lausannois, collaborateur au comité de lecture et fiction depuis 2019, préférant boire son café sans sucre, lisant actuellement deux ouvrages de François Bitter sur la question du sujet, préférant se baser sur le verbe que sur l'image comme vecteur de vérité, et dont Disperser la nuit constitue le premier parrainage. Et Christian Pellet, né aux États-Unis, éditeur chez Art et Fiction depuis l'année 2000, psychologue de formation. D'où euh, sa position dans ce fauteuil euh, aujourd'hui, relisant actuellement l'œuvre de Molière et qui a accompagné également l'édition de livre d'Emeric, dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, Christian, tu voulais commencer par un bout de lecture de
2: Oui, de Gnose, oui. Peut enfin peut-être commencer en, en disant que hum, hum, l'histoire d'Emeric euh, auprès des éditions à réflexion euh, date déjà de, de plusieurs années. <rire> Et je te regarde, euh, puisque ça fait sept ça fait, ça fait ans, ans qu'on se connaît, je crois, Emmerich. 2016... Au euh, 2015, même, 2015 a, oui. Parce que 2016 a paru ton, ton premier livre avec nous, Gnose et Gnose et Gnose. Et puis, depuis, euh, voilà, on ne s'est pas quitté. On ne s'est pas quitté, exactement. Et, et, tu viens et... nous voir, nous venons te voir. Les, les échanges sont, sont annuels, euh,
3: nombreux. On... Oui, et, et même avant, euh, j'avais envoyé, il y a très longtemps, je n'ai pas la date, mais un, un petit texte que j'avais écrit avec des images autour de la figure de Zebald, l'écrivain euh, allemand, mais oui. euh, que je vous oui. avais envoyé quelques années avant Gnose
2: et que vous aviez eu l'amabilité de publier dans la revue euh, w. w. Ah mais voilà. oui bien sûr, donc c'est vrai, la, la collaboration date d'avant.
3: Voilà. Alors on ne s'était pas rencontré à l'époque, ça n'était fait
2: que par des moyens euh, dématérialisés
3: d'envoi mail etc. Ah, ouais. Mais euh, c'est grâce à ça que je vous avais euh, connu et que
2: nous étions un petit peu rencontrés avant euh, de vous rencontrer physiquement, physiquement 2015, pour pour, euh, pour, Gnose. pour pour publier alors, euh, ce premier livre donc euh, Zébal c'était euh, c'était un article dans la revue Re qui est la revue de voilà. de, de Vaux. Vaud. voilà exactement donc c'était je, je dirais déjà un contact pour toi avec le pays de Vaud. Ouais. <rire> et puis qui s'est alors prolongé qui qui, qui qui dure toujours mais 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 euh, qui s'est concrétisé véritablement sous la forme d'un livre en 2016 Gnose et Gnose et Gnose, et euh, ce, ce, cet ouvrage est euh, le, 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 le 20e et dernier titre de la désormais légendaire euh, collection Repacifique. Euh, et je voudrais justement, alors pour, pour commencer un petit peu cette, euh, cet entretien, euh, juste lire un extrait de, de, de l'introduction de ce livre. Gnose et gnose et gnose s'inscrit dans un ensemble plus vaste, le, le Surgune Photoclub, fondé en banlieue parisienne par un groupe d'exilés au début des années 1970. Alors je dis 1970, cher Emmerich, parce que, parce que voilà, il s'agit de banlieue parisienne. Ici, on dirait 1970. Il fut actif jusqu'en 2003. Au-delà d'une pratique amateur, la plupart de leurs travaux ont essayé de renouer avec l'efficace de l'image, possibilité divinatoire ou empruntant des voies mystiques ou encore thérapeutiques. Il s'agissait, selon eux, de, je cite, « trouver des images pour traverser l'exil ». Depuis quelques années, en fonction de récits divers, écrit-tu, je creuse, déterre et simultanément comble les trous pour donner une présence visible à ces trajectoires. Le club, ou en tout cas son centre vaillant, était guidé par un certain Aboukaïev. Figure charismatique, il fut à l'initiative du Surgun Photoclub. Si tout le monde m'en a parlé, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais je lui attribue, outre ce leadership réel sur le club, le courage d'avoir cherché de nouvelles voies pour réfléchir l'image ou la photographie. Gnose et Gnose et Gnose, à ce titre-là, est aussi son portrait. Je crois que euh, Ella souhaiterait, souhaiterait que pour commencer tu euh, tu en dises un peu plus sur 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 ce photo club Ah
0: peut-être que tu nous parles du du point de départ de ta fascination pour pour son histoire parce que moi j'ai j'ai cru jusqu'à à peu près aujourd'hui que c'était un club existant et, euh, ah, et tu ne le crois plus on m'a donné différentes, euh, différentes versions, mais sur ton site, il y a un texte de Céline Piètre qui ouais. raconte un peu l'anecdote, j'ai l'impression, dans la première rencontre, qui dit euh, « Un jour qu'il discute avec un pensionnaire du foyer d'immigrés situé en bas de chez lui à Paris, Émeric apprend l'existence d'un club actif de 1970 à 2003 dont les membres sont tous des exilés. Pas d'origine géographique, mais comme un même intérêt pour la photographie et sa mystique, Émeric est intrigué. Et, pour moi, c'est comme, comme si ça partait de cette anecdote de départ. J'en ai parlé avec Christian et euh, tout à coup, le doute a été semé sur euh, la véridicité. Donc voilà, quel est le point de départ de, de ton intérêt pour ce club
3: Alors, euh, je, je ne vais pas répondre sur la véracité des choses parce que ça serait trop facile en début de podcast. Même si, euh, euh, Christian, et, et nous sommes tous dans des canapés, que la vérité doit, doit, doit sortir de cette séance quasi-psychanalyse. Mais, <rire> euh, euh, non, si je me mets du point de vue du narrateur de disperser la nuit, ce qui est peut-être le plus pratique, le narrateur, à, à, à l'ouverture du livre, en, engage une, une enquête. En effet, en partant euh, de sa situation géographique, puisqu'il vit... Euh, à Paris, euh, à Belleville et euh, Belleville euh, peut-être pour préciser est un quartier très cosmopolite euh, à Paris, hein, où euh, il y paraît-il, un nombre euh, le, plus, le, le nombre le plus important de, de nationalités au mètre carré dans toute l'Europe donc c'est un, un lieu où se croisent beaucoup de, de parcours et donc le narrateur rencontre euh, dans sa dans sa rue euh, des un, en tout cas un membre de, du foyer qui, euh, la, alors l'anecdote la, racontée dans le livre, hein, c'est elle, elle se, elle se, se fait autour d'un Hasselblad, donc, donc un rapport photographique. Et puis de fil en aiguille, le narrateur donc se retrouve à rencontrer euh, un des, des, un frère d'un des, euh, d'un des locataires du, du, du foyer qui le mettra sur la piste du Surgun Photoclub. Donc ce qui s'est passé pour le narrateur. Est, est, inscrit, est inscrit dans le marbre de la littérature, donc euh, ça, ça suffira pour nous, pour nous éclaircir sur ce point. Euh, euh, disons, après, pour ne pas euh, juste me... Voilà, tout, tout est lié entre euh, des, des bribes de, de un peu de réalité, un peu de fiction, tout est, tout est reconfiguré, ça fait quand même euh, presque dix ans que je travaille sur ce club, donc au final, ce qui était faux est devenu pour moi vrai, et ce qui était vrai euh, peut devenir faux aussi, enfin, c'est c'est plus forcément la, la question euh, pour moi maintenant de, de la véracité des choses. Mais euh, disons que j'aime... Ai, voilà.
2: Ou, ou ton, ton, ton rapport à la fiction. Ce que tu disais aussi en préambule de Gnose et Gnose et Gnose, c'est que la théorie était une fiction.
3: La théorie est une fiction. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça dans l'introduction. Le, le fait est que, euh, comme là tu, tu le rappelais, je, je viens des arts plastiques. Je n'ai pas fait d'école d'art. Euh, j'ai fait des études de lettres et de philosophie un petit peu. Je regarde modestement euh, Jean-Paul. Mais euh, dans, dans l'art euh, contemporain, le, le, le concept devient un outil, euh, un instrument pour, euh, pour travailler. Et, et moi, je n'ai jamais, euh, jamais eu un travail qui, qui pouvait s'arc-bouter sur des concepts euh, un peu conceptualisants ou un, un, un peu, un peu secs comme ça. Et finalement, c'était plutôt des embryons narratifs qui pouvaient m'intéresser dans le travail. Donc euh, oui, le concept peut devenir un, un, un vecteur de, de fiction. Donc, le, On peut dire que le Shogun Photo Club est un concept euh, au sens... Euh, au sens d'une opération possible de, de mise en fiction ou de mise au, au travail d'un ensemble de procédés euh, plastiques ça a été le cas pendant longtemps euh, photographique vidéo et maintenant euh, disons un peu plus un peu plus littéraire avec euh, disperser la nuit euh, voilà un mode opératoire euh, pour euh, pour après euh, se poser des questions euh, réelles et, et peut-être intéressante sur la, la question de l'exil, de, de l'image et de la fiction, tout
1: simplement. Ce, ce, ce mode opératoire, je, je, je profite de, de, de ce que tu viens de dire, il est, il est, il est remarquable parce que euh, cette espèce d'oscillation entre le fictif et le réel, euh, ben, je, ce qui m'a frappé en relisant cette fois-ci, édité le livre et pas sur manuscrit, c'est que le premier mot du livre, le premier substantif c'est camouflage et le dernier c'est révélation. Et il y a cette espèce de balancement entre ce qui est dissimulé, ce qui va être révélé. Ce qui va être ré révélé peut, peut euh, à son tour euh, jouer le rôle de camouflage, euh, en particulier par rapport au, euh, au développement du, du narrateur dans son histoire avec sa rencontre, avec ses personnes ou ses personnages et je, trouvais, je, trou, alors je, voilà, je trouve assez euh, euh, juste ce que tu dis cette espèce de balancement et cette, ce désir de, que tu as exprimé de dire euh, ce qui est fictif peut devenir réel, ce qui est réel peut devenir fictif. Et euh, à, propos, à propos de la fiction aussi qui, euh, euh, qui peut être considérée comme, euh, comme une sorte de fiction
3: euh... Oui, 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 oui. Mais de toute façon, enfin, c'est le cas de, de notre vie à tous. Hein. On, on, on oscille entre euh, entre. C'est difficile de décider ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On est on est de toute façon les récits que nous nous faisons de nous-mêmes sont pour une part euh, des fictions. Nos propres souvenirs, on le sait, sont des recompositions. Euh, donc, il faut accepter peut-être, euh, alors plus encore quand on, on, on se lance comme ça un peu dans l'écriture, mais accepter d'être dans cette zone grise qui peut être euh, lumineuse euh, malgré tout et, euh, et, ne, et ne plus se poser la question. Voilà. Moi, je, je, à un moment donné, je crois dans euh, peut-être les, 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 les préparations pour la communication, j'avais dit « je documente cette fiction ». Euh, et euh, hein, je, je... Donc euh, voilà, on peut imaginer que ce sont des, les documents d'une fiction et en même temps un peu la fiction du document au, au sens où par exemple, pour disperser la nuit, euh, les documents qui préexistent à l'écriture sont les documents plastiques ou les éléments plastiques que j'ai pu euh, accumuler depuis dix euh, ans et, qui, et dont le statut... Euh, plastique, photographique euh, quelquefois euh, un peu conceptuel ou ésotérique deviennent malgré tout les documents de, de la proposition littéraire, je ne sais pas si, si c'est très clair mais il y a de toute façon un enchassement euh, un, voilà, une sorte de truc mouvant euh,
2: par rapport à, 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 à cette, cette question-là du document Moi je trouve ça très clair effectivement mais c est, c est... et là tu, tu, tu voulais justement à ce sujet peut-être faire cette transition entre entre gnose et gnose et gnose où, où, où s'accumulent ces documents et puis euh, disperser la nuit qui qui rencontre des, des trajectoires bah,
0: disons que tu l'as un peu partiellement raconté mais c'est un l'histoire autour du surgun photo club dure depuis enfin c'est un concept qui dure depuis dix ans euh, qui est à explorer sous différentes formes avec des, des tentatives aussi euh, d'exploration photographique même sur, euh, le, je me disais que le, ça ressemble à cette enquête et c'est comme si tu, si tu crées ou dissémines des, des, des preuves, des témoignages il y a, ce, il y a cette vidéo de témoignage de Marguerite euh, Kartz sur, euh, sur ton site aussi qui en fait tout est, est, tout est là pour un peu euh, pour euh, donner différents points de vue sur, ce, sur une photo club et du coup, je me demandais, en même temps, ça a pris beaucoup de formes différentes entre Gnose euh, et Gnose et Gnose, qui est vraiment euh, unique, presque uniquement des images, un travail très plastique et dispersé la nuit où c'est plus que du texte. Et c'était un peu savoir le, le passage entre ces différentes formes. Qu'est-ce qui fait que tu as, as eu besoin de, de continuer, d'aller chaque fois plus loin et sous différentes formes dans ce travail d'enquête Et qu'est-ce que le récit, en fait, plus particulièrement la narration a permis d'amener au, au Surgun Photo Club quand sont apparus les autres personnages aussi, enfin les autres personnes, euh, quand est-ce est que tu les as rencontrés le gnos et gnos, et c'était uniquement avec le récit de Kaïef.
3: Alors, il euh, alors y, y a plusieurs questions, pardon, mais je vais. Euh, je, je prends dans le désordre, donc je prends la dernière. Euh, gnose et gnose et gnose, c'est pas. Euh, oui, euh, la, la citation de, de Christian, enfin du livre lu par Christian se terminait par l'idée du portrait d'Aboukayev. Euh, en, en fait, gnose, euh, gnose et gnose et gnose, c'est un, un, un livre un peu particulier, c'est-à-dire que le, le club était constitué d'un certain nombre de, de membres, dont le, le, le cœur névralgique euh, de ceux qui euh, n'étaient pas simplement des utilisateurs d'un du, club photo au sens euh, classique, c'est-à-dire des gens qui venaient soit pour se faire tirer le portrait pour des papiers d'identité, ou soit pour un usage disons, de, de photographes amateurs, comme il y a pu en avoir euh, beaucoup. Il euh, y avait un, un, un petit noyau dur constitué en gros d'une douzaine de... de de membres, d'une douzaine d'apôtres autour d'Aboukeyev. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait forcément un, un point de rencontre entre toutes ces, ces pratiques un peu différentes, qui étaient sans doute liées à un usage un peu ésotérique de l'image, euh, qui m'intéressait. Je, je pourrais revenir après pour répondre à, à, à la à, ta première, à la première partie de ta question euh, et Gnose et Gnose, et Gnose se, se voulait l'exploration de, de ce creuset thé théorique poétique peut-être de leur rapport à l'image donc c'est il y, y a dedans moins des, des personnages ou des parcours que j'avais laissé sans, sans l'avoir programmé hein, que qu'on qu découvrira avec disperser la nuit euh, mais plutôt euh, un, un livre euh, pour ceux qui, qui nous écouteraient sans l'avoir sous les yeux qui est une, une exploration euh, un livre d'artiste où il y a à la fois un rapport plastique, puisque pour euh, élaborer... J'essaye de raconter Gnose, hein, parce que oui, c'est oui. toujours à fiction, donc c'est toujours, toujours podcast, de quoi s'agit-il C'est quoi déjà C'est quoi déjà euh, on, est, on, est dans le, on est quand même dans le sujet. Totalement, euh... totalement mais c'est
2: même, même très utile, hein, si, tu, si, si tu développes là-dessus, parce qu'on sent la continuité oui, et, voilà. et la cohérence.
3: Euh, donc, euh, Gnose et Gnose et Gnose, euh, c'était le c'est le, le manuel c'est le manuel ésotérique c'est le corpus voilà comme je le disais dans, dans l'introduction le corpus hermétique du club c'est à dire que je m'étais dit à un moment donné bon ok tous ces, tous ces, tous ces personnages, toutes ces personnalités différentes travaillent euh, un, un rapport à l'image en relation avec l'exil à la fois euh, semblable et différent et je me suis dit bon il y a bien un, un nœud un nœud commun, une trajectoire intellectuelle qui les réunit, et j'ai tenté de le mettre en, en, en lumière. Et pour ça, donc, je suis parti d'un du, du livre, livre classique du laboratoire pho, euh, photo qui s'appelle euh, euh, Cours de photographie, merci Christian qui me le technique et pratique en 25 leçons, de René Bouillot. Cet exemplaire appartient à Émeric euh, Vernion qui en date du 26 mai. 1990, ce qui ne me rajeunit pas, mais donc ah bah j'avais oui, mon exemplaire. l'exemplaire ouais. que tu avais quand je à me cette suis... époque
2: là, ouais. J'étais jeune. Ouais, tu étais jeune. Ouais.
3: Euh, mais <rire> j'avais ce livre que je n'ai pas vraiment utilisé, hein, qui a un précis, très technique, très chimique, de, de laboratoire photographique.
2: Avec 156 schémas, 86 photographies et 29 illustrations en couleur. Voilà. Et qui est précis.
3: Donc il n'y a que quelques pages dans, le, dans Gnose et Gnose qui sont retravaillées plastiquement, euh, un, un peu caviardées, euh, euh, triturées, pour essayer dans un second temps d'en de, de, tirer euh, une espèce de, de substrat. Euh, enfin non, dans un deuxième temps, il y a beaucoup de commentaires. Hein, donc C'est un rapport un peu talmudique comme ça, où on reprend les planches euh, donc, mises en couleur au début de l'ouvrage, qui sont ensuite réexplorées. Euh, dans, dans la deuxième partie du, du livre, avec euh, voilà, des commentaires, des digressions, euh, même un peu, un peu romanesque dans mon souvenir euh, à certains moments. Et puis, euh, la dernière partie du livre est une forme de décantation où il y a des, des aphorismes, euh, alors oui, entre... <rire> conceptuel et poétique autour de l'image en, en me disant que c'était peut-être, euh, voilà, une sorte de moment où les, les, les membres du club auraient été réunis comme, comme nous, nous tous autour de, de cette table basse. Et ils auraient discuté euh, euh, autour de l'image, chacun, chacun et chacune essayant de, de sortir euh, une phrase définitive euh, pour, pour dire ce qu'est l'image. Donc euh, pourquoi je raconte tout ça Voilà, c'est pour dire que Gnose et Gnose étaient un petit peu le, le, le point de départ disons, théorique qui pouvait réunir tous les membres du club. Et il n'y avait pas encore à l'époque, elles étaient dans les, dans les travaux, hein, mais il n'y avait pas encore euh, ces, ces, ces parcours existentiels qui sont devenus ensuite la matrice dispersée la nuit. Et alors, si je veux tenter d'être clair, en fait, par rapport à ça, il se trouve que quand j'ai fait les expositions, donc des expositions, disons, qui relèvent de l'art contemporain, enfin, avec des images et des vidéos autour du club, donc je montrais un certain nombre de répliques de reenactment, comme on dit autour des œuvres du membre hein, en, en, en expliquant que c'était des, des anecdotes ou des récits ou des, oui, ou des, des descriptions d'œuvres qui m'avaient été faites et que je devais donc réexplorer avec mes propres moyens parce que je n'ai pas vu euh, d'œuvres existantes, elles ont, tous été, elles, ont, elles ont toutes été dispersées elles ont toutes disparu, euh, et, et donc à, au, au, fur, au fur et à mesure des, des expositions, pour essayer de, de donner un fil dans ce, ce labyrinthe pour les... Les, les pauvres spectateurs qui, qui venaient voir les expositions. J'ai commencé un peu à documenter le, le club. Euh, donc, à donner ce que tu racontais, l'entretien avec. Enfin, à montrer un moment de vidéo avec Marguerite cartes à, à montrer par exemple ce qui est raconté au début, dispersé la, la nuit, la, la première rencontre avec le, le frère dans le foyer de travailleurs. Euh, donc, c'était des bribes. Euh, que j'avais euh, récolté au moment de la rencontre, mais que j'ai évidemment pas documenté parce que on va rarement euh, rencontrer les gens avec des micros et des caméras, sauf toi et là, mais euh, euh, voilà. Dans, dans la vie normale, on ne le fait pas. Donc on, on, on les recompose a posteriori et en l'occurrence, par exemple, j'avais euh, donné mes notes, j'avais réécrit mes notes à un ami comédien, je l'avais réenregistré après. Donc jouant la première rencontre. Euh, dont on est bien embarrassé maintenant de savoir si elle est vraie ou pas, vu comment je la raconte. Je la raconte. Euh, et, et donc voilà, je, je, je donnais à, à, à entendre ou à voir tous ces éléments qui constituaient l'histoire du club en, en marge des œuvres que je présentais. Et puis cette, euh, cette partie historique ou documentaire sur le club, avec donc, des archives euh, recomposées, hein, clairement affichées comme des, des archives recomposées, euh, m'intéresser et puis souvent j'avais des retours de, de, de visiteurs ou de, de programmateurs qui, qui me demandaient d'en en savoir encore un peu plus et donc dans les dernières expos euh, j'avais mis dans une des dernières expos notamment j'avais mis clairement à l'entrée de, 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 des salles d'expo, c'était une exposition où il y avait voilà, c'était assez grand donc il y, avait, il y avait la possibilité de mettre à, à l'orée de, de l'exposition j'avais mis un classeur où j'avais vraiment relaté la, la rencontre, où je l'avais écrite. Donc j'avais toute cette base un peu narrative en fait euh, qui avait déjà été écrite pour l'espace d'exposition euh, et, et sur laquelle je pouvais m'appuyer quand je me suis dit bah, « je vais aller, j'y vais, je, me, je, me, je, je tente l'expérience le, disons plus clairement littéraire pour disperser
2: la nuit ». Donc euh, cet élément-là est justement important dans, 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 dans l'esprit des, des, des ouvrages qu'on qu publie. Et je crois savoir qu'Ella voulait aussi, euh, à cette occasion, euh, laisser euh, euh, Jean-Paul euh, évoquer ce qui, justement, l'intéressait lui pour se lancer dans, dans ce travail d'édition.
0: On, on va prendre ça comme, euh, comme la question directement, je pense.
2: <rire> non, mais si je puis me permettre, parce que je trouvais bien justement d'enchaîner avec ça... Euh, suite aussi à la question que tu posais sur la, 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 la notion plus théorique de fiction, et, et là concrètement... Euh
1: oui, donc, donc en fait, euh, je, je, moi alors, comme je suis plutôt un nouveau venu au sein d'art fiction, je ne connaissais pas votre vieille histoire, votre longue histoire et donc, j'ai pris le manuscrit sans savoir euh, de qui il était, euh, s'il était déjà associé à la maison d'édition ou pas, etc. Donc, je l'ai pris comme ça. Euh, je l'ai lu. Après, on m'a dit, euh, regarde bien quand même parce qu'on euh, connaît l'auteur et tout ça. bon Mais... On mais Non, pas justement, sois attentif. Ça, bon, hein. euh, voilà. <rire> et puis... Euh, mais donc, j'ai lu ce manuscrit sans... Euh, sans aucune euh, idée préconçue, sans, voilà. Et euh, alors, euh, les, les, alors bon, assez rapidement j'ai été happé par le par le récit. Euh, j'ai été d'abord frappé par une sorte de climat un petit peu mystérieux qui a au début justement lié à cette évocation de cet étrange sur une photo photo club. Euh, et puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'en lisant les cinq destins qui nous sont proposés, les cinq vies qui nous sont proposées, le mystère laisse place à quelque chose comme la mélancolie. En fait, il y a quelque chose de très triste dans ces histoires. Je pense qu'on y reviendra peut-être par la suite. Euh, et puis alors ça c'était vraiment euh, voilà, une sorte de voix comme ça qui m'a capté un climat, une atmosphère euh, j'ai pas quand j'ai commencé à lire, je me suis dit bon bah ce livre doit être publié euh, Et puis euh, en le lisant en continuant, en, en, en étant plus attentif, j'ai aussi beaucoup apprécié, par exemple, la construction. C'est-à-dire, euh, la construction est complexe, en fait, temporellement. Euh, il y a des mélanges d'époques entre différents, euh, différents moments que vit le narrateur, mais aussi, évidemment, euh, différents moments clés que vivent les, les, les personnages. Et puis, tout cela est... Euh, euh, Constitue une richesse que, 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 que j'ai qui, qui m'a frappé, que j'ai tout de suite trouvé euh, évidente, grande, enfin qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de. Voilà. Donc, euh, et puis alors, au cœur de tout cela, donc, euh, et on rejoint le, le propos que, que vous aviez tout à l'heure sur art et fiction, eh bien, on y est. Euh, euh, ces personnages, en fait, sont. Euh, non seulement l'occasion d'évoquer de, des récits de vie, des, des, euh, des passages de frontières, euh, des lieux comme ça euh, éparpillés dans le monde, <rire> mais euh, c'est aussi, et peut-être plus profondément, euh, euh, associé à une réflexion sur le pouvoir de l'image. Le pouvoir de l'image photographique en l'occurrence, mais le pouvoir de l'image et puis euh, le rôle qu'une image peut jouer dans la vie de quelqu'un. Euh, et, et donc en, en quelque sorte on avait euh, un roman euh, ou euh, un récit euh, avec des personnes ou des personnages, on ne tranchera jamais euh, et puis en même temps là au milieu mais de manière camouflée presque euh, euh, j'ose pas dire des propos théoriques c'est pas vrai en fait mais il euh, y, y, y a comme ça en en sous-main, comme une sorte de rythme de fond qu'on ne perçoit pas tout de suite, mais qui émerge petit à petit, euh, justement une, une méditation profonde sur, euh, sur l'image et son pouvoir. Et donc, voilà, donc, euh, quand je suis arrivé au terme du manuscrit, <rire> j'étais très content, j'étais impatient du, de, de, de retrouver le prochain comité de lecture pour pouvoir dire, ce livre, il faut le publier, etc. Euh, J'y pensais en venant sur le chemin, je me disais, en, en somme euh, en ayant découvert parce que je ne sais pas si c'est le lieu ici de, de raconter comment je suis rentré en contact avec Arréfixion ah, en fait c'est euh, à dire qu'en somme euh, c'était suite à une demande de congé sabbatique euh, j'ai proposé donc, euh, on peut obtenir un congé sabbatique d'un semestre euh, dans l'enseignement dans le canton de Vaud et puis comme projet j'avais de collaborer avec Arréfixion bon. Puis, à vrai dire, sans trop connaître la fiction, un petit peu comme ça, en particulier par Flynn, Flynn Maria Bergman, membre du comité et, et, et auteur et poète et artiste et performeur et tout ça. Et puis, euh, voilà, donc je suis un petit peu arrivé comme ça dans un milieu un peu inconnu pour moi, assez différent de ce que je connais du point de vue professionnel. Et, euh, et je me disais sur le chemin, en somme, l'impression que j'ai eue euh, en, en collaborant avec Art Fiction, euh, c'était un petit peu peut-être l'impression qu'ont eu certains des personnages en rencontrant le Surgun Photo Club. C'est-à-dire euh, euh, un lieu de grande liberté, de, de, mais aussi de grande réflexion, mais sans, euh, des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux, comme on dit, et puis, euh, qui effectivement une, et puis surtout peut-être une grande générosité. De, de la part des... J'ai été accueilli... J'étais vraiment un outsider complet. Euh, je n'avais jamais travaillé dans l'édition auparavant, etc. Et puis, euh, et j'ai vraiment été accueilli à bras ouverts. Euh, euh, et j'étais je, je, euh, étonné de, de, de voir cette générosité immédiate, euh, euh, vraiment spontanée, euh, voilà. Peut-être
0: pour rebondir, parce que ça, je voulais rebondir avant sur ce que tu as dit, et il y a eu toute une, une, une ellipse entre deux, mais là, tu parles de brûler une photo, donc c'est parfait. Enfin, euh, en fait, tu parlais du pouvoir de l'image, qui est, revenait beaucoup au sein de, de disperser la nuit. Et il euh, y a la question qu'on qu se pose, du coup, de la, du documentaire ou de la fiction, mais je me, pensais aussi, je me posais aussi la question de, de peut-être, la part d'autobiographie ou non qu'il y a dans ce livre entre le narrateur et toi. Et, en fait, de de ton rapport à l'image, qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, parce que t as, t as quand même es passé par tout un, un parcours cinématographique de court-métrage. Et euh, en fait, matériellement, l'image, tu t'en éloignes. J'ai l'impression, en tout cas, en, en faisant paraître un livre qui est uniquement du texte, etc., un, un, un produit plus littéraire. Et en même temps, j étais, j étais, en faisant un peu des recherches, j'avais vu que tu avais fait un court-métrage en 2003, Ligature, sur, euh, qui, qui reconstitue euh, une rencontre entre tes parents que tu n'as jamais connue ensemble parce qu'il existait une photo de tes parents que tu as déchiré petit non oui oui, et, oui. Et, et du coup alors en plus je profite que c'est un peu une salle comme on l'a dit qui est fait un petit peu salon psychanalyste donc c'est <rire> mais un peu ton ton peut-être ton rapport à, à l'image aussi en, 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 en la possibilité d'un pouvoir salvateur soit d'un point de vue de Peut-être d'un lieu comme l'enfance, ou là, pour, pour les membres du une Fur Photo Club, c'est la question de l'exil. Qu'est-ce qu'il en est Et voilà.
3: Alors, euh, non, je, je pense à mes parents, parce que je leur ai fait ligature, et, et je vois que j'en ai reparlé dans, dans Disperser la nuit. donc Tu me reposes la question, je vais devoir en reparler. Euh, oui, donc j'ai fait en 2003, euh, il se trouve qu'après le noir où j'avais fait pas mal de où j'ai fait trois films. Euh, mon, moi, la, la vocation était clairement, à, à partir de la fin de l'adolescence, elle, 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 elle s'est dirigée vers le cinéma. J'avais envie de faire des films. Euh, et donc, j'ai fait ces courts-métrages au Frénois. Et puis l'occasion d'une production par le grec, une antenne un peu à expérimentale du CNC euh, m'avait été euh, proposé, où j'avais proposé un, un, un projet, en me disant, et c'est vrai que ça, ça rejoint peut-être cette question de l'image ou de, ou, de, ou de nécessité régulière de se poser des questions euh, à la fois un peu théoriques et, et existentielles ou personnelles sur le rapport à l'image, donc d'espèces de, de pauses... Euh, euh, qui qui, qui m'était nécessaire. Et donc en, en 2003, je me suis dit bon, mais si, si je m'intéresse à l'image, est-ce qu'il y a une raison euh, personnelle En tous les cas, est-ce que j'ai. Euh, quelle est ma raison intime qui n'est pas simplement de faire de la production d'image Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, euh, être, euh, être photographe, par exemple, a un, un sens particulier puisqu'on est inondé. Je veux dire, tout le monde est photographe sur Instagram à, à longueur de journée, donc c'est un peu difficile d'arriver naïvement en, en se disant je, je vais proposer des images en plus euh, à un monde qu'on qu a, qu a déjà beaucoup trop. Donc je, je, je m'étais posé cette question sincère de mon rapport à l'image et en effet, euh, euh, ligature... Euh, euh, qui n'est pas sans rapport avec ce, ces liens euh, documentaires-fiction, euh, puisque euh, part d'un événement euh, personnel euh, qui fait que mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Je n'ai pas de souvenir de les avoir vus ensemble euh, dans la même pièce. Et euh, par contre, j'ai le souvenir d'avoir déchiré l'image, enfin même trois ou quatre images d'eux ensemble, avant, le, avant ma naissance. Euh, et ces images que j'avais retrouvées, que, que mon père a, a euh, voilà me, me permettaient de me dire que j'avais fait un, un geste iconoclaste, un peu sacrilège, euh, sur l'image. Euh, et, et donc, je, je, si je raconte le, le, le dispositif du film, c'est le, le, le narrateur... Euh, à qui je prête ma voix, euh, raconte, ses, et le, le film s'ouvre sur cette image déchirée, et puis propose une fiction, et en fait la, la fiction était de, 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 de créer un dialogue euh, très, très emprunté, euh, au, euh, voilà, qui était une sorte d'écho euh, à, à un peu à la Henry, Henry James, euh, tel qu'avait pu l'adapter Duras, je me souviens que elle, euh, Duras, a, a, je crois, je ne sais pas, les spécialistes vérifieront, mais je, je crois qu'elle a, a adapté ou elle a travaillé autour d'un texte de, de James à un moment donné, ou peut-être que je raconte n'importe quoi, mais enfin, j'avais mélangé un peu ces, ces deux voix, et donc en fait on a un, un homme et une femme qui racontent euh, une euh, un début de fiançailles sur, euh, sur les bords d'un lac italien, dans un lieu qui Enfin, dans une temporalité qui serait à la fin du 19e ou le début du 20e siècle. Euh, donc, euh, un, un couple un peu, un peu élégant et un peu emprunté. Un, un peu, hein. et, 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 on, et on sent bien dans le dialogue que le, 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 leur relation ne pourra pas aller très loin. On ne sait pas très bien pourquoi. Euh, le texte est un, un peu obscur. Et qui décident d'arrêter là euh, leur, leur rencontre sentimentale. Et, et j'ai proposé ce texte à mon père et à ma mère, mais ils ne se parlent pas, donc, euh, donc j'ai filmé un chant contre chant euh, différé, euh, mon père chez lui à, à Paris et ma mère à, à l'époque dans le sud de la France, où euh, c'est le raccord, c'est la, la collure du montage cinématographique qui reconstitue ce, ce dialogue. Et, et à la fin, le dispositif devait, je ne sais pas si ça marche très bien dans le film, mais se, se retomber sur le documentaire, puisque chacun, euh, enfin, en tout cas le premier, euh, découvre l'image qui avait été déchirée par moi enfant euh, et, et l'attend à l'autre par-delà de, par le, la, la, le point de vue de la caméra. Et donc la, la, la photo se remet à circuler entre eux. Euh, et voilà, ça faisait, ça faisait ligature et il se trouve que je, je reparle, enfin, où le narrateur euh, reparle de cette, euh, de cette proposition cinématographique d'en disperser la nuit à l'orée euh, du parcours de Léonela Suarez qui elle-même a quelques mailles à partir avec, euh, avec euh, ses, ses parents et la présence de son père. Donc tout ça est très enchevêtré, euh, je, je reconnais. Et pour répondre, Ella, à ta question, oui, il y a des éléments, disons, autobiographiques. En tous les cas, le, le, le narrateur m'emprunte beaucoup de choses puisque c'est est lui qui mène l'enquête et on sait qu'il a travaillé comme un artiste sur, sur la dimension du, du club. Donc, je lui ai prêté quelques, quelques anecdotes personnelles. Il me les a même arrachées. Et alors, c'est amusant parce que dans le dialogue avec, avec Jean-Paul, à un moment donné, Jean-Paul me renvoyait des... des des, des problématiques sur la véracité de certaines de mes anecdotes en les trouvant peu crédibles alors qu'elles étaient vraies. Et je me suis amusé, mais je, je ne dirai pas à, à quels endroits, je ne sais pas si euh, lui s'en souviendra dans les états du manuscrit, mais à un moment donné, dans nos, dans nos échanges comme ça, j'ai fini par maquiller les éléments euh, réels de l'autobiographie, je, je l'ai changé je, et je me suis donné des, des rôles différents, ce qui, ce qui me fait moi tout seul rire, parce que je me dis tiens, à ce moment-là, que j'amène de la fiction dans l'autobiographie, alors qu'il n'y avait, avait pas lieu d'être, mais ça, ça m'amuse un peu, c'est des, des, des camouflages, en effet, qui, qui, sont, qui sont multipliés, comme ça. Euh, mais il y a, oui, il y a des éléments autobiographiques. Ce qui m'avait paru à un moment donné, quand j'ai donc le, le, le parcours du, du, du livre était de la, la possibilité, grâce à cette euh, accumulation d'éléments euh, narratifs euh, autour du club, de me lancer enfin dans un, un projet qui était là euh, à l'origine aussi en parallèle, disons, du cinéma ou dans une forme d'ambiguïté quand j'étais jeune, c'était de l'envie d'écrire, hein, parce que j'ai toujours euh, beaucoup écrit et, et beaucoup de mes travaux, de mes premiers travaux liés texte et image. J'ai beaucoup travaillé cette, cette forme de texte et d'image. Et notamment, je, je me souviens, quand je suis rentré au Fresnois euh, je n'avais pas fait d'école d'art. J'étais un hein, des rares à ne pas être passé par un parcours... Euh, classique d'école d'art et une des réflexions de, du jury c'est pour pour m'accueillir au sein du, du frénois était que j'avais quand même ce, ce goût de la littérature et qui était qui voulait représenter un petit peu au frénois et, et ne pas recruter que des que des gens d'image donc il y avait ce il y avait l'écriture qui était là mais disons que je n'avais pas je m'étais pas autorisé ou je n'avais pas réussi à franchir le pas, d'un travail euh, exclusivement littéraire et puis ça me ça me taraudait euh, depuis depuis longtemps mais euh, bon voilà comme comme tout le monde il faut il faut il faut pas partir euh, avec une page blanche enfin, c'est évidemment c'est un, un peu affreux donc euh, là en fait les, les, les gars et, et les filles du Sargoun Photo Club ont été ont été euh, généreux avec moi parce qu'il y avait, y avait l'accumulation de, de notes euh, importantes et puis il y avait eu à un, un moment donné aussi dans une étape d'exposition de, on m'avait demandé euh, une, 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 on m'avait demandé si je ne voulais pas faire un événement de type conférence ou, ou, ou en tout cas une prise de parole publique euh, lors d'une du, voilà, manifestation pendant laquelle j'ai exposé et je m'étais proposé comme thème euh, Exil et Photographie. Et euh, donc j'avais commencé à travailler disons, sous une forme un peu de conférence, mais j'étais timide à l'idée de prendre la, la parole. Et, et donc il y avait cette exposition avec des œuvres du, du Surgun Photo Club et la... Et la euh, euh, et je, 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 je vivais à l'époque euh, avec la mère de mes enfants qui est toujours comédienne Et je lui avais proposé de, de, de faire plutôt une conférence sous une forme de, la, de performance En lui proposant un certain nombre de monologues de, En l'invitant à jouer des, des monologues de, qui sont dans, le, dans le, le livre En tout cas un certain nombre d'entre eux sont dans le livre Ceux, ceux dont les personnages sont dans, dans le livre euh, des des courts monologues où elle aurait pu jouer comme ça euh, les, les personnages du club et, et donc donner devant les œuvres quelques éléments de compréhension existentielle par rapport aux œuvres. Donc il y avait ces éléments et puis. Euh, Après, elle l'a fait Oui, oui. oui. On, on l'a fait deux fois. Euh... Pardon tu, 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 Il me semble que tu as parlé aux conditions. <rire> Bah décidément, moi je les camouflage, je les mets partout, hein, tu sais. Euh, non, non, elle l'a fait, pardon, ça c'est... Oui, oui, elle l'a fait, c'est historique. Euh, donc elle, elle, a, elle a fait, elle a joué, ou, ou elle a dit euh, euh, très joliment ses monologues. Et donc j'avais vraiment beaucoup d'éléments quand je me suis... Un beau matin, euh, je me suis dit, allez, j'y vais. Euh, et en fait, j'avais envie que le, le livre soit le, le, aussi la trace de cette mise à l'écriture de l'artiste euh, qui, se, qui, se, qui se penche de manière un peu plus euh, précise et fraternelle. A, a, auprès de ces de personnages. Donc, il euh, y, a, y a dans le. Ce qui est raconté dans le livre, hein, cette nuit euh, euh, où l'artiste le, 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 oui, la, se dit qu'il va, il va, il va commencer à raconter, et donc il, il se met dans, dans euh, la nuit euh, pour, pour écrire, et puis il, il y a les premières digressions qui arrivent parce qu'il voit son reflet. Sur, euh, sur la vitre c'est chez moi, hein, c'est à, à Paris et donc ça, ça l'entraîne à, à multiplier un peu les, les bifurcations les, les dérives euh, mais, mais il m'avait semblé à un moment donné bon, j ai, j ai, le, 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 le livre s'est écrit sans, sans plan mais la seule chose qui m'était parue juste c'est de me dire bon, voilà, c'est le narrateur qui doit faire le, le lien entre ces personnages, donc revenir un petit peu régulièrement pour les ramener et pour, et pour tisser le fil et puis après, la structure s'est constituée autour d'une nuit euh, fictive euh, et, et annoncée comme telle où on aurait réuni tous les membres du club euh, en banlieue parisienne euh, et où le, le narrateur les aurait suivis euh, les uns après les autres dans les rues euh, désertes euh, d'une petite ville de banlieue et se serait approché d'eux. Donc ça, ça fait les ouvertures de chacun des, des chemins euh, pour... Euh, pour se mettre à, à, à leur pas ou à, à se mettre à marcher à côté d'eux et pouvoir après euh, s'embarquer dans leur histoire euh, avec une forme, pour le coup, après plus, plus romanesque où, où le, le narrateur disparaît. Et puis, de temps en temps, il revient, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, il est un peu bavard. Donc, il revient et il crée des ponts pour, euh, pour tisser, en effet, des réflexions autour de l'image. Enfin, des réflexions, oui. Euh, des liens, en tous les cas, entre, entre les différentes positions ou, ou les différentes manières de vivre Aujourd'hui et de traverser euh, nos propres vies avec euh, avec un dialogue euh, avec des images quoi. Euh,
0: justement peut-être avec le la, la possibilité qu'offre la littérature et, et le travail de l'art pour euh, pour la suite ou pour ce, que, ce sur, sur quoi tu es en train de travailler maintenant. Est-ce que tu comptes un peu rester du côté de la narration? de l'écriture, revenir un peu à l'image euh,
3: Mais après, moi, je... je, je non, il y a, y a, avec Disperser la nuit, et, et je ne remercierai jamais assez Jean-Paul et Christian d'avoir permis cette mise à, à l'étrier littéraire, même si Gnose avait déjà des, des, des embryons et des velléités narratives. J'ai fait une sorte de coming-out littéraire parce que les, les, les projets que, que j'ai menés Régulièrement là, était, était, était écrit. Mais je, je, je continue à avoir une œuvre, enfin une œuvre, non. un travail, disons, plastique. Hein. Je, je vais faire, par exemple, bientôt une exposition, mais où la, la part littéraire est assez importante, puisque c'est une installation vidéo, mais qui le, 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 s'ouvrira au mois de mai dans une petite ville, beaugency au bord de la Loire. Mais le, le, le public sera invité, en regardant ces projections sur trois écrans vidéo, à, à, à s'armer d'un casque et à écouter une, une petite vingtaine d'histoires, de, 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 de courts de court récits qui, qui ont été écrits et enregistrés par des, par des voix. Et, euh, et donc ils sont où, où là il y a voilà une articulation euh, visuelle et, et littéraire euh, qui est, qui, est, qui manifeste. Donc euh, je, je ne sais pas quelle sera la suite, mais en tout cas il y, a, il, y a, il y a de toute façon une envie de continuer dans le dans cette articulation un, un, un peu un peu sur les doubles les deux les deux pans. C'est vrai que une des
1: enfin
3: un des une des choses qui aussi m'intéressait dans le dans le surgun photo club c'était une autre manière en le décalant un tout petit peu historiquement et, et de de, de m'intéresser à ces questions plus contemporaines qu'on appelle les migrants par exemple aujourd'hui et en proposant euh, des vies un peu, un peu, un peu héroïques, quelquefois, euh, pour ces, 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 ces trajectoires. Hein. C'est un euh, une sorte de vie des grands hommes, pour moi. C'est-à-dire qu'ils ils ont un rapport. Euh, Jean-Paul, tu, tu trouvais ça assez triste ou mélancolique. Et, et c'est vrai. Mais pour moi, tous, euh, donc ces, ces trois hommes et ces deux femmes, sont aussi des, des personnes qui tiennent face à des adversités euh, quelquefois euh, fortes et qui, sans se cacher les difficultés, sans se cacher euh, la forme de tragédie qu'il peut y avoir euh, dans, leur dans leur parcours pardon, et, et dans les, la dimension historique que certains ont pu croiser, qui se tiennent face à l'histoire avec un, un peu de, de droiture et de, et de fermeté et donc, euh, je, je pense que euh, si on reprend euh, soi-même comme un autre, euh, quand on est euh, artiste, on a, on a aussi besoin de, de, de s'appuyer, euh, disons, sur ces personnages euh, un, un peu fictifs, euh, bien sûr, mais, mais qui, qui, nous, qui nous servent de, de, de guide, en quelque sorte. Et donc, je, je, le narrateur s'appuie sur eux pour, pour se tenir droit dans sa vie parce qu'il traverse des moments difficiles avec, je crois, un héroïsme réel, y compris le dernier, Ibrahim Babouzad, sur des choses très très modestes hein, dans son épicerie euh, où il finit par accepter le, le temps le temps qui, qui passe en étant dans la dans la modestie de son de son parcours ça, ça, ça m'intéressait de, de reprendre ces questions qui nous qui nous traversent tous euh, qui traversent notre euh, temps contemporain mais qui comme tu le disais n'ont jamais cessé d'être le lot de l'humanité hein. on a tous euh, je pense que personne enfin si certains ont pu vivre à des endroits avec l'identité un peu un peu un peu, un peu affirmé, mais enfin, dans l'ensemble, on est quand même tous des fils et des filles d'exilés euh, à des degrés divers, enfin, évidemment. Euh, mais, mais voilà, ça, ça m'intéressait de, aussi de, de traverser cette, cette question-là avec eux. Quoi.
0: Bon, très bien, je pense que tu as répondu, et cette fois, on va les prendre pour les, pour les mots de la fin. Parfait. Bon, la fin. Je, je, je me suis dit, j'allais juste faire un « merci ». Pour, pour cette discussion pour faire la clôture et puis
1: Merci à et toi. puis voilà Merci. <rire>